0: Nachhaltigkeit ist oft ein trostloses Thema. Die Meere füllen sich mit Mikroplastik, die Korallenriffe bleichen aus, die soziale Ungleichheit nimmt rasant zu und die Klimaziele, die schon im Kyoto-Protokoll von 1997, also vor mehr als einem Vierteljahrhundert, formuliert wurden, werden kaum erreicht. Wenn wir in die Zukunft schauen, auf die Entwicklungen, die vor uns liegen, dann wird offensichtlich, dass wir nicht schnell genug handeln, weiterhin viel zu viele Emissionen verursachen, zu viele toxische Stoffe freisetzen und zu wenig gegen soziale Ungerechtigkeiten tun. Gibt es also überhaupt noch Hoffnung, dass wir rechtzeitig die Kurve kriegen? Nun, was die Zukunft bringt, ist schwer zu sagen. Doch man vergisst auch schnell, was in der Vergangenheit erreicht wurde. Und genau deshalb schauen wir in den kommenden Folgen und mit Anlass des 10-jährigen Jubiläums von Zukunftswerk auf die Entwicklung in verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten über die vergangenen 10 Jahre. Wo haben wir es geschafft? signifikante Änderungen rechtzeitig umzusetzen und an welchen vielleicht unbekannten Stellen versagen wir. Okay, bevor wir uns die Zahlen und Fakten zu den Fortschritten in der sozialen Nachhaltigkeit anschauen, brauchen wir einen ganz ganz kurzen Exkurs in die Theorie. Nachhaltigkeit wird am besten als komplexes System betrachtet, in dem jeder Faktor, jeder Prozess Einfluss auf mehrere andere Faktoren hat. Wenn zum Beispiel ein Gaskonzern in Krisenzeiten die Preise hebt oder die Exporte drosselt, dann beeinflusst das nicht nur dessen Aktienwert und das globale Wirtschaftssystem im Generellen, sondern auch die Umwelt. Denn der Markt könnte, man möge es sich vorstellen, plötzlich auf andere Energieträger ausweichen. Wird mehr Kohle verfeuert, hat das natürlich negative Auswirkungen auf Klima- und Luftqualität. Wirtschaft und Umwelt. Das sind die zwei Säulen der Nachhaltigkeit, die im öffentlichen Diskurs immer sehr präsent sind. Vieles, was der Umwelt helfen würde, machen wir nicht, weil es der Wirtschaft schaden könnte. Diese Dynamik ist auch tief im politischen Diskurs verankert. Politik ist das Ausgleichen von Interessen. Und zu versuchen, diese Dinge zusammenzubringen, CO2-neutral zu werden und Industrieland zu bleiben. Arbeitsplätze zu erhalten, soziale, wie sollen wir die Rente bezahlen, wenn wir keine Stahlwerke und keine chemische Produktion in Deutschland mehr haben? Also das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Und deswegen möchte ich nicht CO2-Minderung und Neutralität, indem wir einfach sagen, ab heute machen wir das alles nicht mehr, sollen noch die Chinesen damit Kohle machen, da ist der Welt auch nicht geholfen, Ähm, sondern eben, indem wir sagen, mit welchen Technologien, welchen Innovationen äh, können wir dieses Ziel erreichen, beides zusammenzukriegen und nicht als Gegensatz. So der CDU-Politiker Jens Spahn über die Gewichtung von Wirtschaft und Klimaschutz in einem Interview von Funk aus dem Jahr 2019. Wer nun aber etwas mit der Theorie vertraut ist, wird wissen, dass in Sachen Nachhaltigkeit gerne von einem drei modell geredet wird, die Triple-Bottom-Line. Und bei dieser dritten Säule handelt es sich natürlich um die soziale Nachhaltigkeit. Noch einmal ganz kurz zu unserem vollkommen hypothetischen Beispiel. Die Energiepreise sind gestiegen, die Luftqualität sinkt und die Wirtschaft ist leider am Kränkeln. Dass die Energiepreise gestiegen sind, beeinflusst aber natürlich nicht nur die Wirtschaft und die Umwelt, sondern in ganz besonderem Maße auch die Gesellschaft. Denn wer sich Heizöl und Gas nicht mehr leisten kann und sich zudem in einem Land mit schwachem sozialen Auffangnetz befindet, sitzt unter Umständen bald im Kalten. Und die Gesundheit derjenigen, die neben dem Braunkohlewerk, das jetzt wieder auf Hochtouren läuft, wohnen, wird unter der erhöhten Luftverschmutzung auch nicht florieren. Die Wechselwirkungen der Faktoren dieser drei Säulen sind unzählig. Wirtschaft beeinflusst Umwelt, beeinflusst Gesellschaft, beeinflusst Wirtschaft und so weiter und so fort. Mit Blick auf diese Triple Bottom Line ist das Ziel der nachhaltigen Entwicklung also, ein System zu schaffen, in dem soziale Bedürfnisse erfüllt werden und Gemeinschaften resilient sind, in dem die Wirtschaft langfristig gerecht verteilten Wohlstand schafft und in dem die Umwelt nicht ausgebeutet oder zerstört wird. Weil alle drei Bereiche sich wechselwirkend beeinflussen, sind auch alle drei existenziell. Nehmen wir also mal diese dritte, öfters vernachlässigte Säule unter die Lupe. Was haben wir in den letzten zehn Jahren in Sachen soziale Nachhaltigkeit erreicht? Sind wir resilienter geworden oder geht der Trend ins Negative? Nun ist soziale Nachhaltigkeit natürlich ein sehr komplexes Thema. Im Gegensatz zu den anderen Aspekten, die wir uns in dieser Reihe anschauen werden, bezieht sie sich nicht nur auf einen spezifischen Vorgang oder auf eine Handvoll spezifischer Faktoren, sondern beschreibt vielmehr ein komplexes System in sich selbst. Anhand welcher Indikatoren kann man also Fortschritte in der sozialen Nachhaltigkeit messen? Die Grundfrage ist hier, was braucht ein Mensch oder was braucht eine Gesellschaft, um langfristig zu florieren? Und diese Frage ist schwer zu beantworten. Doch ähm, bei Betrachtung der gängigen Theorien über die menschlichen Bedürfnisse tauchen einige Kernindikatoren immer wieder auf. Sowohl die Bedürfnishierarchie von Maslow als auch Max Neves' Matrix der grundlegenden Bedürfnisse, setzen vor allem die physiologischen Bedürfnisse voraus. Also die grundlegenden Dinge, die ein Mensch braucht, um überleben zu können. Wasser, Nahrung und Gesundheit. Auch die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen unterstreichen diese Bedürfnisse mit den Zielen 2, 3 und 6. Natürlich sind darüber hinaus auch Aspekte wie Wohlstand und Chancengleichheit sehr wichtig. Aber die schauen wir uns in der nächsten Episode an. Also keine Sorge, dazu kommen wir noch. Nun aber erstmal diese absoluten existenziellen Grundbedürfnisse. Ich finde, das ist ein guter Startpunkt. Wie haben sich also der Zugang zu sauberem Trinkwasser, die Ernährungssicherheit und die Gesundheit global in der letzten Dekade entwickelt? Fangen wir mal mit der Trinkwasserversorgung an. Im Jahr 2010 hatten lediglich 66% der Weltbevölkerung sauberes Trinkwasser zur ständigen Verfügung. Seitdem stieg der Anteil jedoch jedes Jahr um knapp 1%. In 2020 hatten so bereits gut 74% der Bevölkerung ausreichend Zugang. Wenn man nun einen gleichbleibenden und weiterhin den Jahren Anstieg voraussetzt, wären 2030 schon 80% der Weltbevölkerung versorgt. 2050 könnten es über 90% sein. Diese Entwicklung klingt erstmal positiv. Doch sie verfehlt das Ziel, das sich die UN mit dem Sustainable Development Goal Nummer 6 selbst gesteckt hat. So soll laut dem Ziel bereits 2030 die gesamte Weltbevölkerung sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. Und um das Ziel zu erreichen, müsste sich die Geschwindigkeit der Fortschritte vervierfachen. Das ambitionierte Ziel wirkt daher kaum realisierbar. Weiterhin sei auch gesagt, dass der Trend nicht in jedem Land positiv ist. In der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel hatten 2010 noch 59% Prozent genügend Trinkwasser zur Verfügung. Doch zehn Jahre später waren es nur noch knapp 40%. Prozent. Im ländlichen Raum sind es sogar nur knapp 30%. Prozent. Es stellt sich zudem die Frage, ob die Wasserversorgung in Zukunft überhaupt weiter verbessert werden kann. Denn ob das der Fall ist, wird maßgeblich von zwei Faktoren beeinflusst. Der Wasserknappheit und der Nutzungseffizienz. Wasserknappheit entsteht, wenn mehr Süßwasser aus dem globalen Kreislauf entnommen wird, als der Kreislauf selber wieder einspeisen kann. Da dies eines der grundlegenden planetaren Grenzen ist, ist die Problematik ziemlich gut erforscht. Entsprechend haben wir einen definierten Grenzwert von 4000 Kubikkilometern Wasser, die pro Jahr global entnommen werden können. Wird weniger Wasser entnommen, bleibt das System nachhaltig und es kommt nicht zu einer Wasserknappheit, zumindest nicht global. Doch wenn mehr Wasser entnommen wird, kommt es zu Problemen. Tatsächlich liegt der Wasserverbrauch seit 2006 mit leichten Schwankungen knapp unter diesem Limit von 4000 Kubikkilometern pro Jahr. Der United Nations Water Development Report aus dem Jahr 2021 geht allerdings davon aus, dass der Verbrauch aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung bis 2050 um 60% Prozent ansteigen wird. Ein Anstieg, der größtenteils vom wachsenden Agrarsektor erzeugt wird. Da zu viel Wasser aus dem Kreislauf entnommen werden wird, werden die globalen Trinkwasserreserven wohl schon bereits 2030 anfangen zu schrumpfen. Der Wassermangel würde langfristig somit zunehmen. Um diese Umkehr des Trends in eine negative Richtung zu verhindern, wäre es wichtig, die Effizienz bei der Wassernutzung zu erhöhen bzw. dessen Verschwendung zu reduzieren. Doch gemessen an der Wasserproduktivität kam es auch in Sachen Effizienz seit 1972 zu keinen nennenswerten Fortschritten. Die Wassernutzungseffizienz stagniert. Wasserversorgung, Wasserknappheit und Wasserverbrauchseffizienz oder Wassernutzungseffizienz. Was können wir aus diesen drei Beobachtungen schließen? Nun, Global erzeugen die Entwicklungen ein gemischtes Bild. Die Wasserversorgung nimmt konstant zu, doch drohen wir bald die Grenzen der nachhaltigen Nutzung zu überschreiten. Die Situation scheint angespannt, doch lange nicht so trostlos wie oft angenommen. Es kann also damit gerechnet werden, dass die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser zumindest bis zum Jahr 2030 weiterhin zunimmt. Ob sich der Trend auch bis 2050 und darüber hinaus fortsetzt und ob gar beschleunigt werden kann, um die Ziele der UN zu erreichen, hängt maßgeblich davon ab, ob es zu Fortschritten in der Wassernutzungseffizienz kommt. Soviel zum globalen Bild. Regional sind die Aussichten aufgrund von Dörren- und Wasserverschwendungen, vor allem im Agrarwirtschaftssektor und in der Industrie jedoch ernüchternd. Vor allem in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel, aber auch in Südafrika ist die Lage bereits jetzt sehr prekär. Und auch in Europa kämpfen wir in den Sommermonaten zunehmend mit Dörren- und Wasserknappheit wie zum Beispiel die aktuellsten Nachrichten aus Norditalien unterstreichen. Auch aufgrund dieser regionalen Probleme bleibt das Fazit in Sachen Wasserversorgung am Ende gemischt. Zwar wurden in den vergangenen Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht, doch ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Und trotz alledem sehe zumindest ich einen Grund für vorsichtigen Optimismus. Nun hängt Wasserknappheit natürlich direkt mit der Ernährungssicherheit zusammen, denn ohne Wasser gedeihen weder Pflanzen noch Tiere. Und leider ist die Lage in dieser Sache weniger hoffnungsvoll. Die Weltbank gab dazu im Juni 2020 das folgende Statement.
1: Viele Länder sind mit einer zunehmenden Ernährungsunsicherheit konfrontiert, die die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 gefährdet. Schon bevor Covid-19 die Einkommen verringerte und die Versorgungsketten unterbrach, nahm chronischer und akuter Hunger aufgrund verschiedener Faktoren zu. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine stellen ein zusätzliches Risiko für die weltweite Ernährungssicherheit dar. Die Lebensmittelpreise werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit hoch bleiben und voraussichtlich Millionen von Menschen zusätzlich in eine akute Ernährungsunsicherheit treiben.
0: Und die UN unterstreicht die Signifikanz dieser Problematik.
1: Eine tiefgreifende Änderung des globalen Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssystems ist erforderlich, wenn wir die 815 Millionen Hungernden von heute – und die bis 2050 erwarteten zusätzlichen 2 Milliarden Menschen ernähren wollen.
0: Das klingt schlecht. Schauen wir uns die Zahlen wieder genau an. Tatsächlich war im Zeitraum von 2001 bis 2011 ein begrüßenswerter Trend zu verzeichnen. Der Anteil der unterernährten Weltbevölkerung fiel von knapp 14 Prozent auf 9 Prozent. Seitdem kam es jedoch zum Stillstand. Und im Jahr 2019, dem letzten Datenpunkt aufgrund der Pandemie, waren immer noch 8,9 Prozent unterernährt in absoluten Zahlen war damit sogar ein jährlicher Anstieg der Hungernden, um 10 Millionen Menschen zu verzeichnen. Wie drastisch die Lage wirklich ist, erklärte der Experte Jürgen Vögele vor kurzem in einem Interview mit der Weltbank.
1: Hunger has been rising for a number of years, well before the Ukraine crisis and even well before Covid. The number of hungry people in 2020 was already about 800 million and rising, unfortunately, 100 million more.
0: Than we had the year before, and this is partly because of the impacts of the COVID pandemic, but it's also because of the long-standing drivers of food insecurity, such as conflicts, extreme weather events, and pests and diseases. Conflicts are a big issue, and, and and we need to look at, at two elements of, of what it does, right? It is the it's the number of hungry people, but it's also the acute food insecurity. And acute food insecurity is horrible because it really puts people at immediate risk. Conflicts, weather extreme and diseases. Das sind laut Vögel die Treiber des wachsenden Hungers. Einen baldigen Rückgang der Zahlen sieht der Experte leider nicht. Zwar würde die Prognose auf Basis der Daten, die ich eben vorgestellt habe, eine weitere Reduktion der hungernden Zahlen auf 7 bis 8 Prozent im Jahr 2030 zu gestieren. Doch nicht zuletzt aufgrund der Pandemie und aufgrund des russischen Angriffskrieges und der negativen Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise, Düngermittelproduktion und Handelsketten, die diese beiden Faktoren auslösen, verliert diese Prognose an Glaubwürdigkeit. Wie die Zitate der Weltbank und der UN hervorheben, ist die zukünftige Lage in armen Ländern sehr ungewiss. Nur eines scheint klar. Das Ziel der Vereinten Nationen, bis 2030 den Hunger zu beenden und den Zugang zu ausreichend Nahrung für alle Menschen zu gewährleisten, wird nicht erreicht werden. So schreiben die Vereinten Nationen selbst, dass die Welt nicht auf dem richtigen Weg ist, um bis 2030 den Hunger zu beenden. Wenn sich die jüngsten Trends fortsetzen, so schreibt die UN weiter, wird die Zahl der Hungernden bis 2030 auf über 840 Millionen ansteigen. Nun, weder die Beobachtungen bei der Wasser- noch bei der Ernährungsversorgung scheinen Grund für allzu viel Optimismus zu sein. Aber ich habe ja noch einen weiteren Aspekt in der Tasche. Das Sustainable Development Goal Nummer 3 trägt den Namen Gesundheit und Wohlergehen und bringt tatsächlich einige gute Nachrichten mit. Denn selbst nach oder auch während einer globalen Pandemie kann man festhalten, dass erhebliche Fortschritte bei der Erhöhung der Lebenserwartung und bei der Verringerung der Kinder- und Müttersterblichkeit erzielt wurden. Und im Zusammenhang mit unseren Beobachtungen aus der Wasserversorgung lässt sich zudem sagen, dass sich auch der Zugang zu sauberem Wasser und zu sanitären Einrichtungen verbessert hat. Und das hilft beim Kampf gegen Ansteckungskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und Polio. Sich nun die spezifischen Fortschritte zu bestimmten Krankheiten und in ganz bestimmten Bereichen wie der Mütter- und Kindersterblichkeit anzuschauen, würde den Rahmen dieses Podcasts natürlich sprengen. Aber es gibt da einige generelle Metriken, die einen guten Überblick über die positiven Trends verschaffen. Die Lebenserwartung ist ein solcher Indikator. In den letzten zehn Jahren hat sich die Lebenserwartung auf jedem einzelnen Kontinent verbessert. Während der weltweite Durchschnitt 2010 bei gut 69 Jahren lag, waren es 2019 bereits knapp 73 Jahre. Dabei befand sich nur ein einziger Kontinent, und zwar Afrika, unter dem Durchschnitt. Zwar ist die Kluft von Afrika zum Rest der Welt erschreckend groß, doch scheint sie sich auch langsam zu verringern. Lagen 1999 noch 14 Jahre zwischen Afrika und dem Weltdurchschnitt, waren es 2019 nur noch neuneinhalb Jahre. Die Organisation Our World in Data unterstreicht diese Entwicklung in einer tiefgängigen Analyse. Danach ging die Verbesserung der Lebenserwartung seit 2012 auch mit einer Verringerung der weltweiten Ungleichheit einher. Und dies geschah vor allem aufgrund von sehr großen Verbesserungen in der Lebenserwartung in den Entwicklungsländern selbst. Darüber hinaus nahm auch noch die Krankheitslast in jeder einzelnen Weltregion über die letzten zehn Jahre ab. Besonders hervorzuheben wären hier die Todesfälle durch HIV bzw. Aids, die von 1,5 Millionen im Jahr 2009 auf nur 860.000 im Jahr 2019 gefallen sind. Der Rückgang geschah übrigens größtenteils in Afrika und Südostasien, den am schlimmsten betroffenen Regionen. Aufgrund von neuen wirksamen Medikamenten könnte zudem die Todeszahl in Zukunft noch rasanter zurückgehen. Kann die UN hier also vielleicht sogar das Ziel erreichen, dass es sich selbst mit dem Sustainable Development Goal Nummer 3 gesteckt hat? Es scheint zumindest möglich. Wieder unter der Voraussetzung von gleichbleibenden Trends würde sich zum Beispiel die Muttersterblichkeit 2030 in der Nähe des globalen Ziels von 70 Todesfällen pro 100.000 Geburten bewegen. Und auch bei der Kindersterblichkeit stehen die Chancen gut, das gesetzte Ziel zu erreichen. Es sei allerdings gesagt, dass bei Wohlstandskrankheiten wie Fettleibigkeit und Fehlernährung weniger Fortschritte gemacht wurden. Zudem verbirgt der Blick auf globale Trends regionale Problematiken sowie negative Entwicklungen in ganz bestimmten Bereichen wie bei der mentalen Gesundheit. Die Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern ist auch hier enorm und so sterben vor allem im globalen Süden weiterhin viele Leute einen unnötigen Tod aufgrund von Krankheiten, gegen die es längst adäquate Medizin gibt. Winnie Bianima, Executive Direktorin von UNAIDS, unterstreicht diese Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung und zeigt auf, was es braucht, um auch das SDG-Ziel in Sachen HIV-Pandemie zu realisieren.
2: AIDS is not over. It is one of the deadliest pandemics of modern times. We have lost nearly 35 million people to AIDS. HIV rates are not following the trajectory that we together promised. But a never-ending HIV pandemic is not our fate. Even in spite of all the setbacks We can end AIDS as a public health threat by 2030, as we promised, if the world comes together. The evidence and analysis is clear. Inequalities in power, in status, in rights and voice are driving the HIV pandemic. Inequalities kill to end AIDS Um
0: Aids zu beenden, müssen wir die globalen Ungleichheiten beenden, so ihre Kernaussage. Das gilt nicht nur für Aids, sondern auch für das ganze Spektrum der Gesundheits-, Wasser- und Ernährungsversorgung. Wer wirklich nachhaltigen Fortschritt in diesen Bereichen schaffen möchte, der muss für globalen und gleichmäßig verteilten Wohlstand sorgen. Und genau deshalb schauen wir im zweiten Teil zum Thema soziale Nachhaltigkeit auf die globalen Entwicklungen beim Wohlstand und auf die wachsenden sozioökonomischen Gefälle. Für heute ist aber erstmal Schluss. Ich hoffe, dass die ein oder andere Entwicklung, die ich heute besprochen habe, etwas unerwartet kam. Ich selbst hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass zumindest bei der globalen Wasserknappheit die Situation nicht ganz so verheerend ist, wie ich sie angenommen hätte. Deshalb ist es auch immer ganz gut, die eigenen Annahmen, Zahlen und Fakten aus wissenschaftlichen Quellen zu überprüfen. Aber bevor ich jetzt noch nervig-pädagogisch werde, verabschiede ich mich lieber mit den üblichen Hinweisen. Die Quellen zu allen genannten Zahlen, die auch als Grundlage der Prognosen dienten, finden sich natürlich in der Beschreibung dieser Folge. Dort gibt es wie immer auch noch zusätzliche Materialien zum Lesen und zum Anschauen für diejenigen, die mehr als nur an der Oberfläche kratzen möchten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.